0: До шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире вновь Александра Кочнева и Андрей Рожков. И мы вновь говорим обо всем, что нас на этой неделе взволновало, встревожило или, наоборот, порадовал.
2: Мы во всем стараемся найти чуточку позитива. Вот, например, хорошая новость на этой неделе нас порадовала. Освобождение Ивана Галунова. Но за этим делом следили многие, трепетали многие и высказывались в поддержку Ивана, журналиста «Медузы», которого поймали э, с наркотиками в рюкзаке. Он вину отрицал, сказал, что наркотики были подброшены. После нескольких экспертиз действительно вину его доказать не удалось, и парня отпустили. По всей России, наверное, это восприняли как торжество гражданского общества, как к какой-то помощь, которую люди оказали своими выступлениями. Как вам кажется, Андрей, это торжество?
1: Слушайте, ну когда человека отпускают, освобождают, это вообще то счастье, праздник. Это надо, конечно, отмечать бурным... Салютом надо, салют запускать эту, в честь этого события.
2: Ну, история вот чем мне показалась необычной? Тем, что тут как бы выступили за Ивана и представители либеральной общественности, и тех, кого обычно называют ватниками, то есть патриоты. Люди, настроенные за государство, они редкий случай в нашем расколтом в последнее время обществе, когда люди выступили единым фронтом.
1: Вот видите, как хорошо. Может быть, стоит почаще такие события инициировать, чтобы объединять общество. Я сейчас шучу, конечно.
2: Ну нет, хотелось бы, конечно, чтобы несправедливо посаженных было меньше, а вот чтобы общество было дружнее. Но почему именно на этой истории так все сплотились?
1: Вы знаете, вообще история с э, инсинуациями различного рода, которые происходят с подачи наших спецслужб, да, как так назвать их, силовых ведомств, это, ну это не, не, не новинка, да, ну мы встречаемся с этим, мы сталкиваемся с этим постоянно, слышим об этом, но, ну, видимо... Опять накипело, накопилось, видимо, опять вот так вот. Это такой нарыв, который вот сейчас случился. Я, на самом деле, по, по роду своей там, общественной деятельности несколько раз бывал в местах не столь отдаленных с визитами официальными и неофициальными. И, вы знаете, 80% сидельцев сидят как раз по этому закону распространения и избыт наркотиков. Это очень серьезное ситуация, и на самом деле обратить на нее внимание надо, может быть. Оправдательных приговоров по этой статье практически нет. Это такой знак не очень хороший. Все-таки надо рассматривать каждое дело. И я знаю, что существуют яркие примеры того, что вот там молодые люди, там девочка молодая приехала из области поступать в институт, нет денег, столкнулась с тем, что ей надо как-то зарабатывать, попала на сайт определенный, пошла вот эти расклеивать, эти подклеивать, закладки делать. Попалась и села на 10 лет. но это ужасная трагедия. Это просто, представляете, человек там 18-19 лет попадает в тюрьму на 10 лет без права освобождения. Это ужасная трагедия. Надо, мне кажется, к таким делам относиться более тщательно, расследовать каждое такое дело и делать какие-то, может быть, скидки на молодость, не знаю.
2: Но смягчает законодательство. Иглу, да. смягчать законодательство тоже, наверное, не совсем правильно. Все-таки наркотики дело такое серьезное, и у вас, особенно в Екатеринбурге, даже был фонд «Город без наркотиков», который весьма жесткими но методами... Почему?
1: Бейлон до сих пор существует и борется с этой проблемой до сих пор и удачно, успешно.
2: Ну вот видите, они же действуют жесткими методами, но это хотя бы пользу какую-то приносит, правильно я понимаю?
1: Абсолютно точно, что это приносит определенную пользу. И с этим надо бороться, и надо жестко бороться. Наркотики это, конечно, страшное дело. Это бич 20, уже 21 века.
3: Вечерний ургант. Дело Ивана Голунова закрыто. МВД закрыло дело Ивана Голунова. Все. Все. Самый короткий домашний арест в истории. Все. Если Семен Слепаков будет снимать продолжение сериала, это будет короткометражка. Министр МВД заявил, что в связи с делом решил ходатайствовать перед президентом. О том, чтобы освободить от должности двух генералов МВД. Получается новая сказка Салтыкова-Щедрина. Как один журналист двух генералов отстранил. Сейчас скорее проблемы и сложные проблемы стоят перед сотрудниками правоохранительных органов. Им нужно более-менее правдоподобно объяснить, каким образом наркотики оказались в квартире Ивана Голунова. Тут какие должны быть простые варианты, логичные. Ну, Во-первых, это мыши-наркоманы, которых ломка заставляет выходить из нор. Во-вторых, сейчас Москва, жара, окна открыты. Афганский ветер надул в окно... Такая как бы наркотическая поземка. Ну и в конце концов наркотики могли оказаться в квартире Ивана просто в качестве божьей кары за работу в ток-шоу «Собчак живьем». Сегодня, кстати, если кто-то не знает, наркоманы позвонили в МВД и сказали, раз уж так все разрешилось, можно забрать наши наркотики обратно? Потому что, обратите внимание, да, Иван Голунов, да, сотрудники правоохранительных органов, но настоящие пострадавшие в этой истории – это именно наркоманы, которые не получили свои дозы. Кто о них подумал? Ведь если нет наркотиков, нет настроения, нет курожая, и, как следствие, скучный гость у Андрея Малахова.
1: Ну, мне кажется, надо все-таки закончить это дело. Какое-то логическое завершение должно произойти. Надо показать виновных, наказать виновных. Сейчас пока все это в подвешенном состоянии находится. Дело, я так понимаю, не закрыли. Отстранение от должности какие-то должностные лица получили. Но мы, я конкретно жду каких-то конкретных серьезных решений по этому поводу. Кто-то должен за это вот, понести наказание, за эту всю историю. Пока мы видим, что это все как-то с... непонятно, что будет дальше. Да, поэтому и... люди, видимо, недовольны пока таким положением дел, поэтому они выходят на улицу вы... высказывают свое недовольство положением дел. Но главное, чтобы это не были очередные да, какие-то там э, стрелочники, козлы отпущения, как это у нас принято. Хочется услышать конкретные фамилии, конкретных, может быть, заказчиков этого дела нам предоставят. «Не до шуток». Александра Кочнева и Андрей Рожков в эфире
2: радиостанции «Комсомольская правда». И мы продолжаем знакомить вас со всем, что произошло на этой неделе. Рабочая неделя у нас получилась короткой за счет праздника Дня России. А вообще-то всегда может быть такой короткой. Об этом заявил Дмитрий Медведев, наш премьер, когда э, выступал с прогнозами перед информационными агентствами. Он сказал, что за счет роботизации и цифровизации... Ну, вы поняли, вкалывают роботы, а не человек. И скоро наша рабочая неделя может стать четырехдневной.
1: Четырехдневный. Это же Люди и так уже с трудом отходят от двухдневной, одно, двухдневных выходных, от субботы и воскресенья, вы знаете. Вообще, многие в пятницу уже начинают, в обед.
4: КВН. Мужик бросил пить. Мужик, который бросил пить, пришел в гараж к друзьям. Ну, Серёг, давай это рассказывай, что там у тебя? Ну, вначале вообще тяжело было. А потом... Совсем хреново. Я вот что узнал, мужики. Оказывается, день он длинный. Дану! Оказывается, есть суббота. Дана! Зима. Дана! 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 Оказывается, если в снегу спать, простудиться можно. От остановки до дома, оказывается, можно чистым дойти. Дану! 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 Аншлаг не смешной, оказывается. Дану! Дану! Бред какой -то. Начал людей понимать. Собак перестал.
5: Сера, Сера, а. слушай, ты
4: пока там. Скажи, у меня жена красивая. Да вы дождитесь бабой своей, Серега, ты мне на главный вопрос ответь. Вот в этой твоей новой фазе минусы-то минусы есть. В политике вообще перестал разбираться. Что? Ой. Вот еще одну штуку, сейчас вам покажу. Давай.
0: Только
4: Так вот, это не гимн России, парни.
5: <реклама>
4: С работы уволили. Переаттестацию не прошел. Главное, раньше-то проходил все время. Стал много вопросов задавать. Почему такая маленькая зарплата? Почему раньше меня этот вопрос не волновал? Когда сын женился? На ком женился? Вот ты кто?
5: Ой-ой-ой.
1: Ладно, пойду и домой. А вы знаете, я вот недавно был в Европе по роду своей деятельности. И в очередной раз удивился графику работы в местных супермаркетов, магазинов. В субботу все закрыто, воскресенье закрыто. В пятницу какой-то выходной там... Э у них очередной... Реально не, некуда пойти, и негде купить, грубо говоря, продукты. Вы Но это, плоды, же не это же неудобно. Это же неудобно, особенно с учетом
2: того, что с понедельника по пятницу мы все плотно-плотно работаем, еле приползаем домой. Ну когда как ни не в субботу ходить за покупками? Вы как, выбираетесь раз в неделю в супермаркет и закупаетесь ящиками? Или как я, удобнее?
1: Я привык в любое время э, суток подойти в супермаркет, купить там, что мне надо, и пойти домой. Ну вот в Европе я этого себе позволить не могу. Мы, если мы идем к этому, то я против. Я совершенно мне это неудобно. Кому это удобно? Я не понимаю.
2: А если вашу рабочую неделю как-то подсократить, там, ну, может быть, с гастроли пора? А вот это я за.
1: я готов на двухдневную рабочую неделю. Хитро вы придумали. Субботу и воскресенье. Я не отдыхать. Все люди делятся на две категории: одни много работают, а другие лишь бы не работать. Мне кажется, надо разделить наше общество на две категории. Одним надо доплачивать за то, что они работают больше, а вторым надо платить меньше за то, что они не работают. И тогда все встанет на свои места. Кто хочет работать, будет работать. Кто не хочет работать, будет отдыхать. А вы знаете, в Японии есть такая национальная, даже не традиция, а черта. черта характера, да, они днем спят на работе.
2: Тихий час, что ли?
1: Ну вот даже есть в соцсетях фотографии, где чиновники на каком то мероприятии, на важном заседании, просто во время заседания могут, может он сидеть в кресле и уснуть, поспать. И все к этому относятся совершенно нормально, как-то у них даже называется этот пересып во время работы. И все как, с уважением относятся к такой позиции. Вот мне кажется, вот такое вот нам бы внести. У нас очень многие у нас очень многие
2: чиновники тоже любят, знаете, поспать во время заседания или во время мероприятий. фоток в интернете на валом.
1: Это мы тоже умеем относиться, да, к этому с уважением. Человек устал, отдохнул, поспал через 15 минут проснулся и вновь как бы с новыми силами взялся за дело.
6: Не до шуток.
0: шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Александра Кочнева и Андрей Рожков в эфире радиостанции Комсомольская правда. И мы продолжаем знакомить вас со
2: всем, что произошло на этой неделе. В Екатеринбурге учительницы и психолог заставили первоклашек писать бранное слово. Ну, не просто так, а чтобы выяснить, кто попортил пропись. У одного из учеников первого класса на прописи появилось слово на букву «Ж».
1: ЖКХ? Что это за слово такое?
2: Ну, бранное, я же говорю, а вы ЖКХ. А, подходит вообще-то. Нет, из четырех букв мы с вами как кроссворд разгадываем. Так вот, учительница решила поверить, кто же из учеников это наделал. Собрала всех, кто был в классе в этот момент, и попросила написать слово на букву «Ж», чтобы потом проверить почерк. Ну, конечно, психолог провела с ними разъяснительную беседу, объяснила, что делать так нельзя – и, конечно, это вызвало у родителей волну возмущения. Они даже написали жалобу в мэрию. А у людей в соцсетях это вызвало кучу шуток, кучу мемов и кучу смеха.
1: Вот интересно было бы почитать это заявление в мэрию. Что они там написали, родители? Вы бы пошли жаловаться. Указывали ли они в заявлении это слово на букву «Ж»?
2: Ну, наверное, как-то они... Смягчили маленько, а то ну, как же так вот получается, да? Э -э, Вещь-то есть, а слова нет.
1: Ну. Да знаете, в этом случае я хочу сказать, что из песни слов не выкинешь. Как и из слова, букву уже тоже трудно выкинуть. Ну, есть реально у нас слово на букву «Ж», а есть на букву «П». Это совершенно разные слова, понимаете? Рисуются совершенно разные объекты. Вот. Ну а когда у нас вокруг э, буквально все на букву Ж, ну, даже тут у маленького человека, который учится в первом классе, возникает э, желание написать его в прописи у соседа. А
2: учительница они... виновата? Да. Наказывать ее, ругать?
1: Ну, я считаю, что это такое исключение из правил. Э, ну, ну, уж не настолько это такое происшествие серьезное, которое надо так раздувать. Тем более я так понимаю, что учительница заслуженная, любимая детьми. И вот сейчас из-за такой мелочи, как бы, третировать ее, ну, это просто странно очень.
4: КВН. Трудный подросток. Классный руководитель, психолог и трудный ребенок.
7: Ирина Георгиевна, я вам говорила, это не восьмиклассник, это Люцифер! Вот дать бы тебе так Вячеславовна, ну вы же классный руководитель, это как-то не педагогично. Давайте я, как психолог, попробую с ним поговорить. Тем более мы же с Димочкой соседи. Димочка, ну ты согласен, что нехорошо забирать у девочек их вещи? Согласен. Ну тогда, может быть, отдашь то, что не твое? Ну вот, молодец. Будем считать, что помирились. А теперь давай все забудем и начнем сначала. Дима, Дима, Дима. Продолжим. Димочка, а ты догадываешься, почему мы тебя сюда пригласили? А, ты не догадываешься, ты точно знаешь, да? Димочка, скажи, а это ты жо, классный журнал? Нет, не ты, да. А что еще у кого-то? Был повод сжечь, журнал, да? А, -а, а, ты просто друзей не сдаешь. Благородный. Наверное, с Кузнецовым сжег. С кузнецовым. Ха -ха. Дима, а про Лену на доске плохое слово тоже не ты написал, да? Ну, наверное, тебе Лена нравится, да? И ты просто хочешь, чтобы она такая была. Димочка, ну, с девочками надо по-другому, понимаешь, тут нужно... Ирина Георгиевна, уйдите из-за спины! Он этого не любит. Спасибо. Димочка, а вот зачем ты себе сделал татуировку восьмой 8 Б? Ну, ты же понимаешь, что ты на всю жизнь. Понимаешь. А, то есть как бы в 9 ты уже не собираешься. Мамочка, ты знаешь, что из учительской пропали деньги на шторы? Не знаешь. А ты случайно не знаешь, сколько пропало? Пять с половиной тысяч. Ну ты же понимаешь, что это крупная сумма. Понимаешь, вам, наверное, ее не сразу разменяли. Нет, нет, нет. Что вы, что вы? Это на него все наговаривает. Он у нас просто невезучий, не фартовый. Георгиевна, что мы с ним цацкаемся? Давайте пожестче с ним. Так, Инна Вячеславовна, хватит.
2: Детишки кажется, ее надо. любят, и поэтому родители-то еще сильнее расстроились. Вроде и человек-то хороший, а такими вот вещами занимается.
1: Да, мне кажется, это, это такой момент. Ну, давайте включим телевизор просто вечером. Пощелкаем э, каналы, и я уверен, что вечером вы услышите это слово несколько раз. На одном из центральных телеканалов.
2: Да? А что, в шутках уральских пельменей встречается такое слово?
1: Нет, в шутках уральских пельменей такое слово не встречается. Максимум, что вы можете услышать, это слово на букву из четырех букв на ВВП. Ну, мягонько там бабушка может сказать там в образе, да, когда... Ну, Хлопает понятно. по этому месту внука.
2: Да, когда вот. расчувствуется. Но а бывали такие случаи, что кто-то раз и выругался на сцене, и слово-то вылетело, не поймаешь.
1: Очень редко такое случается. Мы уже взрослые, воспитанные люди. У нас дети растут малые. Мы, конечно, к этому относимся очень трепетно. Если это случается, это, конечно, в эфире потом вырезается. Ну, нет, у нас такого не было. Не помню я таких.
2: Но это сейчас взрослые. Случаев. А во времена КВНа, в юности...
1: Но это слово, мне кажется, произносится только специально. Случайно его сказать невозможно. Но есть у нас заменитель этого слова, который можно произносить.
2: А я знаю, почему у вас никто никогда не ругается. Потому что шутки у вас добрые. И все время вы про добро что-то рассказываете, и все время что-то хорошее находите. Поэтому слово «же» неприменимо. Это точно.
5: Бо, о, 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 я ее
6: Не до шуток.
2: Павел Дацук перешел в «Автомобилист». Небольшой хоккейный клуб в Екатеринбурге, за который как раз-таки болеет наш пельмень Андрей Рожков. Рады?
1: ой вы не представляете какой тут праздник у нас в екатеринбурге по этому поводу наконец-то паша возвращается домой
2: да паша действительно родом я для тех кто не знает расскажу он родился в сверловске начинал играть в спартаке в местном да и потом уже только в юношестве из-за динамо энергии играл и потом уже только перешел в более серьезные взрослые сборные а вот теперь возвращается на родину ну что вы там болельщики уже прогнозируете новые победы
1: Возвращение Павла ну, ожидали болельщики, наверное, последние пять лет точно. И, конечно, сейчас э, в клуб «Автомобилист», когда возвращается такая звезда мирового уровня, я считаю, такой опытный и реально очень классный хоккеист, ну, на, на игры нашего хоккейного клуба, я думаю, сейчас будет не купить билеты, потому что Паша – это тот человек, который действительно может собрать стадион, стадионы.
2: Так его вот. за это называют волшебником. Это я прочитал на спортивных форумах.
1: Волшебником его называют за волшебные его финты, которые он выделывает на, на льду. Паша действительно очень, очень умелый хоккеист. То, что он делает на льду, это невозможно. Просто невозможно, что он делает.
2: Но ведь это здорово, ну, он... когда спортсмены не забывают свою малую родину.
1: Вы знаете, Паша, он по жизни очень хороший, позитивный человек. У него очень э, такое оригинальное чувство юмора. Он всегда с шуточкой, с прибауточкой, с какой-то... Вот истинно уральский характер.
2: Так его вам Но, надо уральские он... пельмени брать, значит, да? Да,
1: конечно, Он с удовольствием его возьмем к себе. Ведь он, он, несмотря на то, что он очень долго играл за океаном, он, он остался таким же простым уральским парнем. Вот что удивительно. Это мало кого. Никакой звездной пыли вообще. Просто приехал, стряхнул себя и опять остался таким же, как был хорошим парнем. Хорошим. Мы очень рады, что Паша возвращается домой и с удовольствием будем ходить и смотреть на игры «Автомобилиста». Надеемся, в новом сезоне «Автомобилист» все-таки победит с Павлом.
6: Не до шуток.
0: до шуток на радио Комсомольская правда
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда в эфире Александра Кочнева и ее друг Андрей Рожков.
2: Мой друг из уральских пельменей, который дарит вам хорошее настроение и важные новости, которые нас на этой неделе зацепили. Вот, например, провели такие подсчеты, которые нас с Андреем очень заинтересовали. Оказалось, что мы с вами побили рекорд. Доля россиян, покупающих товары только по акциям, достигла рекордных 50%. Это посчитала компания Ипсис О чем это говорит? О том, что мы стали как-то продуманнее? О том, что мы стали беднее, может быть? О том, что мы стали хитрее? а?
1: Да, ну просто у людей стало меньше денег, по-моему. Банально. Скажу правду сейчас, не буду лукавить. Вы знаете, одна из ä, торговых сетей, я слышал, запускает акцию ä, «Продукты в кредит». Представляете, какой ужас. На первый взгляд звучит очень приятно, но если вдуматься, то это уже, мне кажется, за гранью
2: становится немножко грустно. Но на самом деле продуктов питания, это касается в последнюю очередь, я так понимаю, по результатам опроса. Доля скидочных товаров в продуктовых сетях всего лишь 35%. А вот на бытовую технику это более 50% все продукции из магазинов типа Эльдорадо, Эмвидио, что у нас там еще торгуют бытовой техникой, они уходят именно по скидочным ценам. Вот, наверное, люди просто... Стали умнее, не торопиться что-то приобрести, да, как во времена дефицита хватай, пока есть. Сейчас, наверное, есть время подумать, взвесить, почитать какие-то отзывы в интернете, дождаться таких скидок и, наконец-то, взять там в черную пятницу, в белую пятницу, <laughs> в зарплатную пятницу нужный телефон, микроволновую печку или что там еще покупает.
1: Друзья мои, ну мы же взрослые люди, мы понимаем, что все эти скидочные пятницы, акции скидочные, все это фикция на самом деле большая. Просто торговые сети выставляют заранее ценник больше, чем он есть, делают скидку до, до того уровня, до средней цены. Вот, ну, мне, ну, мне думается, что именно так происходит. Уж наши торговые сети в себе в ущерб торговать не будут. Вот, вот, хорошее было, да, вот хорошее было предложение, почему-то оно не дошло до э, реализации. Э, ограничить э, торговые сети э, по марже. Да? Насколько я знаю, торговые сети перепродают продукты с э, прибылью в 40, 50, 60 процентов.
2: Ну, накрутка бывает огромная, конечно.
1: А накрутка огромнейшая. И я знаю, что многие производители, производители молока, сыров, колбас ну, просто вынуждены сдавать э, свои продукты дешевле, чем они их произвели, чтобы только их приняли в соцсети, а, в, в торговой сети. А уж торговые сети накручивают там. Поэтому вопрос все-таки к торговым сетям, которые сейчас заполонили буквально рынок. Ведь, пере, ведь у нас исчезли вот эти маленькие торговые точки, их просто поглотили огромные гиганты торговые
2: вот это правда. Нет сейчас да это... нет
1: сейчас магазина рядом с домом молочного нет хлебного магазина нет э, овощного магазина как раньше было сейчас э, на рынке влавствуют огромные торговые сети и они диктуют по сути цены поэтому мне кажется надо обратить внимание на их ценообразование
0: уральские пельмени экспресс- кредит для валеры
4: Бабочкам-однодневкам Очень выгодно брать кредит На два дня
5: и более Слушай, ну мне никто не займет Придется Кредит, что ли, брать Слушай, может, ну его нафиг, а Пойдем домой и все Валера Ты че? Ты че, приуныл, что ли? Уже почти дошли, Валера. <свят> Валера! <свят> Ты слышал что-нибудь про потребительские кредиты? Виктор, я не слушал ничего про потребительские кредиты. Валера! Валерочка, Валера! Их для нас придумали специально. Берешь потребительский кредит и потребляешь. Валера, сейчас оформим на тебя кредит. Ты что, ты почему на меня оформил? ты оформил? Валера, оно а ну не на меня. Же. Я закредитован по самой неболой. Возьмем потребительский кредит и возьмем Херес. Херес пробовал когда-нибудь. Виктор, я никогда в жизни не пробовал Хэрис. Валера, а как же ты будешь на небесах? Там же все только и говорят про хер? Откуда ты знаешь, что на небесах только говорят про хер? Я три раза в коме был. Виктор, а мне точно тут кредит? Просто я сегодня нереспектабельно немножечко Ой, одет. Валера, Валера! Валерочка! Солидная контора, но они тупые! Они тупые, они по двум документам дают кредит. Виктор, но у меня только один документ. Паспорт. Валерочка, у тебя два документа. Два? Документы, Валера. Виктор, ну, а как возвращать-то будем, ну? Валера! Они должников выщут по телефону, у тебя есть телефон? Нет, нет телефона, мы прошлые выходные отмечали, я его заложил. Ну все, эти тебя не найдут, Валерочка. <свят> вот, мы хотели взять кредит, но, как бы, точнее, это, хотел Виктор, но берем на меня. Хотели вот условия там, вот что-то...
7: Смотрите, условия очень простые и очень хорошие. Берете 10 тысяч, через месяц возвращаете 100 тысяч. Очень хорошие.
5: Подходит, Валер, подходит. А? а если через два?
7: А если через два, то миллион.
5: Справимся, Валера, справимся. Ну, я не знаю, ну, чисто теоретически. Вот у меня 15-го аванс, ну, могу у матери, значит, с, полю, с получки там что-то перехватить. А, ну, значит, миллион, ну, еще что-то останется же, миллион минус 19 тысяч, и того около миллиона долга. Ну, потянем, Валера, потянем. Тянем, Валера. Ну, какую-то часть-то мы вернем, но большую-то часть мы не сможем вернуть. Ну, сколько, сколько не сможем? Вернуть. Ну, около миллиона не сможем. Это нормально, Валер. Да? Сейчас вся Америка в кредит живет. Вся Америка живет. Вся? В кредит, да. А Окей. мы что, рыжишься? Окей. Не до
6: шуток.
2: Но продолжая тему выбора продуктов, хочется поговорить про окрошку. Тут Роскачество составило рецепт идеальной окрошки. Ну, вот как раз туда должна попасть колбаса, может быть, и не по ГОСТу, но докторская. Они представляют целый рейтинг разных мясокомбинатов, которые производят неплохую докторскую. Но я думаю, на самом деле, каждый из нас знает в своем городе, какую колбаску лучше купить. Правильно?
1: Ну, да. На самом деле вариантов окрошки огромное количество разной Вот я сейчас вспоминаю окрошку, которую любил мой папа делать. Он делал окрошку с речкой. А, вместо редиса. Я сейчас вспомнил. Да. Бывало, он, э, прямо сядет на, на крошит речки, натрет на крупной терке и уминает зоби щеки.
3: Не вот, стандарт, есть окрошка а? на
1: квасе, есть окрошка на э, минералке, есть окрошка на кефире. Я даже знаю, что э, составлена карта такая
2: регионов, <сп Hodan> которые да любят регионов, которые
1: предпочитают окрошку на квасе и на кефире. Это совершенно четко обозначенные регионы.
2: <laughs> ну а вы, вот Андрей Рожков, раскройте секрет своей фирмы окрошки.
1: Да, я предпочитаю классическую окрошку на домашнем квасе, <ignoring George> именно на домашнем. Ну так вот у меня пристрастия сложились. У меня всегда мама ставила квас на окно, когда только с первые лет... лучи летнего солнца выходили из-за туч. У нас на окошке появлялась трехлитровая банка. С хлебными корочками. Где, где, да, где закипал вот этот домашний напиток, очень вкусный, такой с кислинкой.
2: И что, делаете вот. так до сих пор?
1: Ну, к сожалению, рецепт утерян. Я все хочу, пытаюсь, как-то сам это сделать. У меня не получается. Приходится получать квас, покупать квас в магазинах. Ну, тоже квасов сейчас очень большое количество, есть хороший домашний квас быстрого... Ну, натурального, натурального брожения, чтобы натурального не газированный, как да, который, срок годности у которого неделя, да, больше не держится, потом он скисает. Вот такой надо брать квас, конечно. Ну, а уже в окрошку вы можете добавлять ингредиенты по вкусу. Вот я предпочитаю еще... Классической окрошки добавить еще немножко горчички, чтобы появился вот этот вкус остренький.
2: Интересно, а у меня в семье да. кильку в томате добавляет. Тоже кислинчик Да, такую вы что добавляет?
1: В окрошку?
2: Да, попробуйте как-нибудь на досуге. КВН горячая окрошка.
3: А
0: -а -а. Ничего не помню. О, галка, а откуда фингал? Тебе спасибо. Чем мотивировал? Сказал, что окрошка холодная. Подожди, но ну, окрошка и должна быть холодная. Именно после этих слов я и получила в глаз. Ну хорошо, а откуда второй фингал? Я ее разогрела. Но горячая окрошка, это же полная... Программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.